0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Меня зовут Елена Змановская. Я психолог, психоаналитик, семейный и парный психотерапевт. И сегодня в рамках своей профессиональной компетентности я хотела бы обсудить более чем актуальную тему семейных конфликтов и семейного раскола в их психологических значениях. Очевидно, что события последних лет — пандемия, изоляция, военная операция, изменили ценность личных отношений вообще и семьи в частности. Отношения не становятся проще, но мы все стали от них больше зависеть. Изменяется мир, изменяются семейные приоритеты, И если еще недавно типичными причинами семейных и супружеских конфликтов были деньги, межпоколенные разночтения, алкоголь, измены, подростковые дела, друзья, отдых, то сегодня ситуация меняется. А после февраля этого года главным триггером семейных баталий стала политика. Образно выражаясь, мы все в одночасье из точки А переместились в некую точку Z, где мы никогда не были. И это точка глобального раскола. Реальность такова, что Россию и Украину связывают миллионы родственных связей. Это общая история, общий язык, похожие имена, большое количество смешанных русско-украинских браков и так далее. И не менее трети семей в России на минуточку имеют, имели близких родственников Украины. Но пошел брат на брата, и началось разрушение вековых связей. Большинство семей оказались вовлеченными в радикальный конфликт. И в общей для всех непростой ситуации есть, конечно, нюансы разные конкретные случаи. Мы не можем описать все, но назовем хотя бы самые узнаваемые, типичные. Все, без исключения семьи, столкнулись с внутренними дебатами и конфликтами по поводу происходящего. Это очевидно. Многие не понимают, как разговаривать с неадекватными и невменяемыми, по их мнению, родственниками. Люди разного возраста и локации очень трудно приходят к взаимопониманию. Молодые спрашивают, как разговаривать с родителями, которые с утра до вечера смотрят один телеканал, ведут себя неадекватно и возбуждаются каждый раз, когда дети пытаются высказать свою точку зрения. Родители же при этом беспокоятся, что дети попали под влияние западных СМИ и зомбированы чужой, опасной для нас пропагандой, чуждой для нас пропагандой. Пример актуального семейного конфликта на сегодняшней политической почве. Папа военный, мама педагог, сын учится в магистратуре в одной из европейских стран и с друзьями выступая с пацифистскими заявлениями. Родители обвиняют его в предательстве родине и заявляют, что отныне он им не сын. Другие примеры. Взрослая дочь, 45 лет, не может спокойно общаться со своим пожилым отцом, который активно вовлекает ее в агрессивные разговоры о политике. При этом каждый разговор заканчивается скандалом и взаимными обвинениями. Но я уже не говорю о тех ситуациях, когда мать проклинает дочь, которая пишет антивоенные посты в соцсетях и выходит на митинги протеста. И, конечно, труднее всего понять друг друга родственникам, находящимся по разные стороны военных действий. Двоюродная сестра с семьей в Украине в отчаянии обвиняет своих русских сестер и родственников в том, что они оправдывают насилие и никак не выступают против военных действий. Все это узнаваемые, хотя еще и не самые жесткие примеры из сегодняшней нашей реальности. Реальность такова, что конфликты множатся, и дальше может быть еще сложнее. Семьи трещат по всем швам. А в чем, на мой взгляд, уникальность момента? У нас возникла парадоксально, можно сказать, шизофреническая ситуация. Нужно во что бы то ни стало сохранить конкретные, родственные, добрые, теплые семейные связи с одновременным разрушением общего социально-политического и территориального единства. Ну, как если бы перед кем-то поставили задачу разбомбить полностью до основания многоэтажный дом, оставив в целости э, какую-то квартиру, например, номер 9. Такое возможно? Ну, пока непонятно. Давайте хотя бы мы вместе подумаем об этом. Для начала хорошо бы нам всем провести четкую черту между нормальными семейными разногласиями и деструктивными конфликтами. Мы знаем, что конфликты, хотя и неприятные, они напрягают, но они неизбежны и говорят даже полезны. Любая семья состоит из людей, в чем-то отличающихся друг от друга, иногда даже сильно. Во взглядах, привычках, желаниях, внутренние различия закономерно приводят к внешним столкновениям. Люди начинают выражать несогласие, ищут компромиссы и в итоге перестраивают всю свою жизнь. Например, подросток начинает бурно протестовать и отказывается послушно выполнять прежние требования родителей и даже прежние договоренности для ребенка это очень важный момент развития взросления через отделение от авторитета и мнения родителей и в борьбе за признание права на собственное мнение подростки конечно используют любые зачастую опасные средства но в данном случае цель для них очень важна возникает период болезненных но неизбежных семейных конфликтов, в ходе которых родителям, чаще это это их кризис, а не подростков, родителям придется признать, что ребенок изменился, прежней жизни уже не будет, и в срочном порядке нужно пересмотреть и изменить правила. Иначе нормальный возрастной кризис перейдет в деструктивный конфликт на долгие годы. Каковы же признаки нормального или нормативного конфликта? В норме пусть и с разной частотой и степенью выраженности, близкие люди продолжают общаться, несмотря ни на что. Они имеют право выражать свои чувства, высказывают свое мнение, что особенно непросто именно с близкими людьми. И в норме конфликт зонируется, то есть не расширяется с одной темы, с одной сферы на все стороны жизни. Ну да, поссорились, там, предположим, из-за плохих оценок ребенка в школе. Но после все дружно собрались и поехали кататься на велосипедах. Здоровье никто не отменял. И в итоге не очень приятные конфликты приводят к очень полезным семейным изменениям, к новым правилам, к новым привычкам и договоренностям. И через конфликты происходит развитие и реконструкция жизни. К сожалению, социально-политическая ситуация такова, что большая часть сегодняшних семейных конфликтов носит объективно сложный, зачастую бессмысленный и разрушительный, то есть деструктивный характер. И как отличить деструктивный конфликт от обычной ссоры? В случае деструктивного с угрозой для жизни семьи конфликта имеют место следующие принципиальные моменты. Семья вступает в этап затяжной, непрекращающейся психологической войны с непримиримыми непримиримыми позициями, с несогласием сторон, радикализацией мнений, взаимными оскорблениями и безобразными скандалами. Далее. Напряжение неуклонно возрастает. Происходит непрерывная эскалация конфликта вплоть до страшных скандалов и угрозы насилия усиливаются проявления расчеловечивания, запредельного страха, защитной агрессии, обвинений, жестокости и ненависти. После общения участники чувствуют заметное ухудшение эмоционального и физического состояния, которое фиксируется на долгое время, то есть не изменяется в лучшую сторону. Наблюдается расширение конфликта на все новые и новые сферы и вовлечение новых и новых участников вне семьи и внутри ее и формирование семейных альянсов. И в какой-то момент напряжение в семье становится настолько непереносимым, что объявляется полная невозможность отношений, разрыв одних членов семьи с другими. И на долгие месяцы, годы или даже навсегда с кем-то просто перестают общаться происходит уже реальный раскол семьи и ее патогенная фрагментация. Семейные психологи хорошо знают, что разрыв значимых семейно-любовных отношений – это самый неблагоприятный исход деструктивного конфликта. Разрыв – это ситуация, когда отношения становятся невозможными после определенных слов и действий, которые обозначаются членами семьи как преступления. Одни изгоняют других из списка своих родственников, сопровождая все это проклятиями и пожеланиями смерти. Почему это происходит? Семья ассоциируется с единодушием и преданностью в беде, особенно в России. Если человек в трудной ситуации думает, ведет себя иначе, он обозначается как предатель, как опасный, неприемлемый и чужой. Ну, со своими ведь не спорят, их не бросают в беде, за них не бьются до конца. И здесь любовь ассоциируется с полным ментальным слиянием. Каковы последствия разрыва любовно-родственных отношений? Не буду сглаживать ситуацию. Последствия разрыва любовно-родственных отношений ужасны. Те, Те, с кем мы насильственно разрываем значимые отношения, навсегда остаются внутри нас и становятся хроническим внутренним источником травмы, вины и агрессии. И это то, что уже никогда нельзя изменить. В семье об этом перестают говорить и думать. Травмы и негативные переживания переходят во внутренний мир каждого члена семьи, при том, что люди об этом упорно молчат. И семейные разрывы и изгнания негативно влияют на все последующие поколения до седьмого колена, вызывая непонятные хронические расстройства поведения, самочувствия и болезни. Особенно у непосредственных участников, их детей и внуков. Вот эти три поколения в зоне риска. Что же делать в случае возникновения серьезного семейного конфликта на политической почве? Счастливы те люди, родственники и супруги, которые одинаково видят сложившуюся ситуацию. Здесь спасение. Именно таких людей стресс объединяет и делает сильнее на все последующее время. Но что делать, если на почве политики семья раскололась на две или больше враждующих групп с разными позициями? Для начала нужно заметить, что ситуации могут быть очень разные. Одного волшебного совета нет. Способы урегулирования конфликта зависят от массы обстоятельств, от особенностей семьи, от места проживания ее членов, их возраста, образования, от типа конфликта и так далее. У каждой семьи есть свой собственный план спасения, но обычно этими вопросами, особенно трудными, занимаются семейные психотерапевты. И тем не менее, обобщая опыт многих семей, можно выделить несколько типичных семейных конфликтов и способов их разрешения в свете сегодняшних возможностей. Чаще всего сегодня имеет место три типа конфликта или их сочетания – ценностный, информационный и конфликт интересов. Самый тяжелый долгоиграющий вариант – это семейный раскол на почве ценностного конфликта. Ну, Представьте ситуацию. Большая часть жизни пожилых родителей прошла в Советском Союзе под лозунгом «Долго перед Родиной» ответственности, гордости за свою страну и ее многочисленные жертвы, а при этом их детей в условиях свободного самовыражения и интернет-общения без национальных границ. В В критический момент эти две ментальности просто никак не могут совместиться. Родители готовы отдать жизнь за родину, каким бы ни были ее действия и намерения, а все, остальные, а все остальное они расценивают как предательство, а их дети идут на запрещенные митинги за мир и человечность. Здесь прямо противоположные жизненные ценности. Как известно, ценностный конфликт наиболее трудно разрешим. За этим стоит вся жизнь человека. Отказаться от того, что всегда было для тебя важно, это значит перечеркнуть всю свою прежнюю жизнь, разрушить весь свой предыдущий опыт и в итоге потерять себя и свою идентичность. И здесь правда у каждого своя. И споря про политику, люди всегда отстаивают свои корневые ценности, поэтому так трудно договориться. Что же делать, если семья попала в эту ужасную ловушку ценностного конфликта? Важно определиться с приоритетами. Если семья по-настоящему важна, то полезно договориться с собой, что это не полный разрыв отношений, а их временная заморозка до окончания ну, например, военных действий. До этого момента для многих просто сейчас невозможно договориться. И в этом случае нужно взять паузу и терпеливо ждать изменения ситуации. Другой еще более часто встречающийся вариант – это хронический деструктивный конфликт на почве конфликта интересов. Самый болезненный и очевидный пример ⁇ это когда члены одной семьи проживают на разных территориях. Ну, например, родители живут и работают в Сибирском городе, их старший сын работает в Европе, младшая дочь учится в Москве, а тети и дяди находятся в данный момент в Украине, в местах боевых действий. И у людей из разных локаций будут объективно закономерно разные ситуации, риски, потребности и страхи. Все боятся и все защищаются. Кто-то защищает свою жизнь, кто-то право на свободу выбора, а кто-то единственное, что у него осталось, это самоуважение. Многочисленные, нередко расчеловеченные дебаты в соцсетях убедительно нам с вами показывают, что те, кто сегодня проживает в Украине, в России или, наоборот, эмигрировал в другие страны, это три разные группы, которые просто не могут в данный момент понять и принять позиции друг друга. И люди никак не могут повлиять на общую объективную ситуацию. Они сходят с ума от отчаяния, бессильной злобы. И единственное, что можно и нужно, это выражать искреннее сострадание тому, кто, кому сейчас хуже. Ну, например, родственникам в Украине. И Конечно, требуется признание в рамках семьи невыносимости незаслуженных страданий, простое человеческое понимание и сострадание без каких-либо политических дискуссий, споров, самооправданий, объяснений. Это сейчас единственное, что можно сделать и как попытаться сохранить единство в русско-украинских семьях. Более простая, хотя и не менее неприятная ситуация складывается в семьях, пребывающих по одну сторону государственной границы. И здесь члены семьи упорно бьются за право иметь свое мнение и получить признание своей правоты. При этом каждый отказывает в этом другому. И иное мнение воспринимается как опасное, неадекватное, ненормальное, невозможное. Ну, самая распространенные фраза сегодня. «Не могу больше слушать этот бред». Но поскольку никто не знает правды, то каждый верит именно в свою позицию, в свою правоту. И в таких конфликтах интересов важно учиться расставлять границы, не придавать большого значения словам и продолжать проявлять любовь через дела и конкретные действия – кормить, покупать лекарства, приносить еду, перевозить и так далее, несмотря ни на какие словесные баталии. Выставлять границы – это значит уходить от эскалации конфликта, разрыва и насилия. Кто-то вводит запрет на определенные темы, например, «я не хочу говорить об этом» и «ссориться с тобой». Кто-то ставит спор на паузу, «давай просто сейчас остановимся, успокоимся и отложим этот разговор». Можно более эффективно успокаивать спорщика словами «хорошо, я подумаю об этом». Способов десятки. Важно хоть что-то делать для профилактики расчеловечивания, разрыва близких родственных связей. И мы все понимаем, что в эпоху информационных войн Весомая причина семейных конфликтов кроется в лидерах мнений и источниках информации. По факту мы имеем семейные информационные лакуны, несвязанные поля. Бабушка целый день смотрит первый канал, папа Соловьев лайф, сын BBC, тетя украинское телевидение и понеслась душа в рай. И в такой ситуации, конечно, часть семей, исходя из инстинкта самосохранения, включает программу информационного детокса. Они просто вырубают все источники информации, перестают слушать новости и их обсуждение ну, от слов вообще. И кто-то пытается обмениваться информацией, даже если позиции очень разные, друзьям, родственникам, чтобы лучше понять друг друга, хотя это тоже болезненно, видеть то, что ты не хочешь видеть. В идеальном варианте для полного взаимопонимания с родственниками и друзьями нужно синхронно смотреть и слушать общий информационный контент. И желательно разнообразный. Как-то так. Но э, насколько это возможно? Э, В целом, если люди понимают важность семьи, и если они хотят, пусть и в форме ссоры, но говорить друг с другом на волнующие темы, то связь не потеряна. И есть большая надежда, что семья исцелится. Конфликт – это форма взаимодействия. Как известно, если мы не можем предотвратить бунт, то нужно его возглавить. И здесь важно, чтобы кто-то в семье, ну, например, наиболее трезвый или спокойный человек, взял на себя роль перевода безобразного скандала в конструктивное русло. Если хотя бы один человек умеет уходить от деструктивного конфликта, то крови не будет и семейной травмы не произойдет. Но нужно начинать с правильных мыслей. Озвучим список антикризисных установок. Первое. Мы не можем повлиять на мир, на окружающую ситуацию, но мы можем сохранять контроль над своей жизнью, над своим состоянием и над своими собственными отношениями. В условиях политического кризиса конфликты – это нормальная реакция на ненормальные события. При этом важно стараться исключать разрыв семейных отношений как способ разрешения проблемы. Это не решение проблемы, это создание сильнейшей травмы или воспринимать его как временную меру, этот разрыв. Нужно видеть за спорами жгучую потребность людей говорить друг с другом и получать поддержку, чтобы не сойти с ума. И здесь полезно воспринимать вербальную агрессию как защиту своих ценностей и своего самоуважения. Важно не то, есть ли конфликты, а то, как они заканчиваются и что происходит между людьми. Нужно искать общие дела и интересы вне острых конфликтных тем, делать что-то вместе, ну или даже просто регулярно обниматься. Если же все перечисленное все же не помогает, и конфликт становится неуправляемым, и он становится все более деструктивным, ну есть такая возможность, как обратиться к медиаторам или семейным психологам. Благо сейчас психологические службы развиваются с космической скоростью и в очном, и в очень доступном онлайн-формате. В любом случае, всем нам придется повышать культуру семейного диалога, работать над культурой семейного диалога. И здесь главная задача – это развитие навыков ненасильственного, так называемого ассертивного поведения в конфликте. Включаем рефлексию, выключаем рефлексию, включаем эмпатию. Чего страстно хотят спорщики от близких людей и родственников глобально – Люди хотят получить понимание, поддержку и уважение любой ценой. Они банально хотят, чтобы их выслушали, а значит, вместо того, чтобы перебивать и оценивать, для начала нужно просто научиться внимательно слушать, хотя бы засечь пять минут, не перебивая слушать друг друга. Далее, все жаждут понимания. Значит, важно уметь выразить интерес к позиции близкого человека прямыми словами и раскрывающими вопросами. Но главное – с искренним интересом, без агрессии. Ну, например, «я очень хочу понять, как и почему ты так думаешь». Еще круче – это выразить собственное понимание. «Я тебя услышал, я постараюсь тебя понять» или «я тебя понимаю». «Я понимаю твои чувства, я понимаю, почему ты так думаешь, я понимаю, что ты имеешь в виду». Аватар. Высший пилотаж культуры диалога – это найти и проговорить зоны согласия и уважения. И только после всего этого вполне уместно признать, что и у меня есть свое мнение, оно иное, это нормально, и я даже могу его прояснить после того, как признал право другого. Похоже, что в условиях всеобщего раскола, скорее всего, признать нормальность различий и естественность разных точек зрения у самых близких людей и народов – это самое трудное. В заключение хочется сказать, что очень многое в жизни можно изменить при условии, что семейные связи сохранены как главный источник любви, поддержки и силы. На мой взгляд, сейчас главный ресурс борьбы со злом – это сохранение добра и добрых отношений в собственной семье. Если же семья раскололась под натиском стрессовых событий общего горя, с большой вероятностью может возникнуть печально известный феномен семейной травмы и ее межпоколенной передачи. Но данному вопросу я предлагаю посвятить следующую нашу беседу. Ваш семейный парный терапевт Елена Змановская.